0: اعظب اللہ ملشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ عزغدمن کا تب المَََنینین مقائد القطال و والله سمعن علیم عزحمت قاف نمن کُم أن و والله ولیمہ وا الله فلی طبقل ولقدر کم اللہ بدریم و انتم اضل ختقلاح لشکروزتمدکمبکم بسلاستی آفل ملاکتی تتکو ویم حاضا یم دبم بحمت الله اللہ بشرالکم ولیطمعلوب کم بہ و منصر اللہ من عندہ عزیز من لرفین کفرو او يكتبهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالبون ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور الرحيم صدق العظیم یہ صورت آل عمران کا رقو ہے پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ ابراہیمی تحریک کے ابراہیم علیہ السلام کے مشن اور فکر کے بنیادی اساسی اصول واضح کیے گئے تھے کہ تقوا اختیار کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اپنی اجتماعیت اسے برقرار رکھو ان تمام اصولوں کی روشنی میں پیچھے ایک اور بات بھی واضح کی گئی تھی کہ دشمنوں کے ساتھ خفیہ یارانے اور محبتیں ختم کر دیں لا تخیذ و من دونکم لا النا خبالا اپنے علاوہ کسی اور کو اپنا گہرا دوست مت بناؤ ان سے محبت مت کرو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور تم ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو مسلمانوں کو خاص طور پر اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ ان قوانین اور ضابطوں کی پابندی کریں اور پھر یہ بات بھی واضح کی گئی تھی کہ تم صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو اور اللہ سے ڈرو تو ان کا مکر و فریب تم پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہوگا نقصان نہیں پہنچا سکے گا لا یزرکم قید ہوں دشمن کے مکر و فریب سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یہ بنیادی اساسی اصول بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے اس ابراہیمی تحریک کے دو اہم ترین واقعات کا تذکرہ اس رکو میں کیا ہے ایک غزوہ احد اور دوسرا غزوہ بدر غزوہ احد اور بدر, اور بدر کے واقعات ان پچھلے اصولوں کی عملی تفصیر جو اصول بیان کیے گئے تھے ان کا ایک ان کا ضابطہ اور قانون جو بیان کیا گیا تھا اس کا عملی نمونہ صحابہ اکرام کی جد وجہد اور کوشش جو بدر اور اسی طرح عہد میں ظاہر ہوئی اس کا قرآن حکیم یہاں تذکرہ کر رہا ہے اور یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور رہنمائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے عین مطابق رسول اللہ کی قیادت میں کسی قسم کا کوئی خلل اور کمزوری نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو جب یہ حکم دیا گیا تھا کہ فتب ملت ابراہیم حنیفہ تو کامل اتباع کی ہے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے لوگوں نے حضور کی قائدانہ صلاحیتیں اور جماعت کا نظم و ضبط اور ڈسپلن سب سے پہلے تو اس کا مظہر بدر ہے غذبۂ بدر کے موقع پر ان تمام اصولوں کی عملی شکل سامنے آئی تھی اور غزوہ احد کے موقع پر بھی اگر وقتی طور پر کچھ مسائل پیدا ہوئے تو وہ قیادت کے كمی یا نقصان کی بات نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو پلیننگ کی تھی وہ تو بالکل درست اور صحیح تھی لیکن کچھ منافقین کے رویوں اور ان کی بزدلی اور ان سے متاثر کچھ سادہ قسم کے مسلمانوں کی بزدلی کے اثرات اور نتائج تھے پیچھے یہ بات بیان کر دی گئی تھی کہ لئی یذرم اللہ ازا. یہ آپ کو صرف معمولی سی تکلیف پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے آپ کی طاقت اور قوت کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو غزوہ احد کے موقع پر اگرچہ کچھ مسلمانوں کو تکلیف دی ایزا پہنچی لیکن مجموعی طور پر غزبۂ عہد کا روب بھی دشمن پر پڑا اور بالآخر فتح اور کامیابی حاصل ہوئی ان اصولوں کی روشنی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار رہا ہے اس کا بالخصوص قرآن حکیم اس رکو کے آغاز کی دو آیتوں میں بیان کرتا ہے وائز غدا من اہلی کا تو ببو بقاعد القطال تاریخی طور پر عضو بدر اور احد کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان المبارک سن دو ہجری میں سترہ رمضان المبارک کو عضوۂ بدر ہوئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا طریقۂ جنگ متعارف کرایا آپ کی قیادت میں دنیا کی تاریخ میں ایک نیا ملٹریزم متعارف ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی جنگیں اور لڑائیاں ہوتی تھیں وہ ہجوم ہی تھی ایک بہت بڑا ہجوم کسی دوسرے ہجوم کے ساتھ ٹکراتا تھا بغیر کسی ڈسپلن اور نظم و ضبط کے جو ہجوم غالب آ گیا تو بس وہ فاتح ہے اور جو ہجوم شکست کھا گیا وہ شکست ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے بدر میں لوگوں کو جنگی مورچوں پر ایک خاص ترتیب کے ساتھ منظم کیا ہے تین صفیں بنائی گئیں اور ہر صف اپنے اپنے اہداف کے مطابق ان کے لیے جگہیں مقرر کر دی گئیں گویا کہ تین پلاٹون بنا دی گئیں ایک وہ جو تلوار چلانے والے ایک وہ جو نیزہ کارنے والے اور تیسرے وہ جو تیر انداز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے وہ صف بنائی جو تلواروں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرے پھر اس سے اونچائی پر بلندی پر نیزہ بردار لوگوں کو کھڑا کیا گیا اور پھر اس سے اوپر تیسری صف تیر انداز لوگوں کو اور ان تینوں جماعتوں کو یہ کہہ دیا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنی اور ان تینوں صفوں کے اوپر اپنا ہیڈ کواٹر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا سب سے پہلے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ دشمن سو ڈیڑھ سو دو سو فٹ دور ہے تو نشانے مقرر کر کے ٹارگٹ دے دیا گیا ہر تیر انداز کو کہ کس دشمن کے کس آدمی کو تم نے نشانہ بنانا ہے تیر کہاں لگنا چاہیے محض تیر اندازی کافی نہیں ہے بلکہ نشانہ ہو جس میں ان کے بڑے بڑے لیڈر ان کو راستے سے ہٹایا جا سکے تو سب سے پہلے تیر اندازی تو بدر کے جو مشرقین مکہ کا ایک ہزار کا لشکر تھا وہ ہجوم کی صورت میں جب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا تو سب سے پہلے تیر انداز حرکت میں آئے اور جب قریب فاصلے پر پہنچے تو پھر بردار انہوں نے اپنے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا اور پھر جب بہت قریب آ تو دست و دست جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو اس وقت تلوار والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے جوہر دکھائیں اپنے اہداف کو نشانہ بنائیں اب اس کے نتیجے میں ستر بڑے سردار ان کے قتل ہو گئے اور ستر گر... سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا باقی شکست کھا کر بھاگ گئے مکے کی سیاسی طاقت ٹوٹ کر رہ گئی اس کی کمر توڑ دی گئی اس کا سسٹم چلانے والا حکمران طبقہ یا تو گرفتار ہو گیا اور یا قتل کر دیا گیا اب جب ابو سفیان جو اس زمانے میں ان کے لیڈر تھے جب وہ مکہ پہنچے تو وہاں سفے ماتم بچھی بھی تھی اب سب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جو مال تجارتی قافلہ ہے اس کی حفاظت کے لیے یہ لوگ ابو جہل وغیرہ گئے تھے اور قتل ہو گئے تو اب کوئی آدمی بھی اپنے اس تجارتی مال سے ذاتی منافع نہ اٹھائے بلکہ یہ سارا کا سارا مال نبیٰ کرم صلی اللّہ علیہ و کے مقابلے میں جنگ کے لیے استعمال میں جائے تو اس پورے تجارتی مال سے ایک سال تک انہوں نے تیاری کی اور بہت سے اور عرب قبائل کو بھی اپنے ساتھ میں لا کیونکہ اپنی طاقت تو کافی حد تک ٹوٹ چکی تھی تو دوسرے چھوٹے چھوٹے قبیلے اور ان علاقوں کے لوگوں کو بھی اکٹھا کر کے تین ہزار کا لشکر لے کر عہد پہاڑ کے دامن میں آ کر یہ لوگ دلے ڈال لیے انہوں نے بدر میں اگر ان کی ایک ہزار کی طاقت تھی تو یہاں عہد میں ان کی تین ہزار کی طاقت تھی گویا کہ عرب قبائل کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر ابو سفیان مدینہ کا محاصرہ کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صحابہ سے مشاورت کا عمل کیا بدر کا معاملہ وہ ہے کہ جس میں اس امت کے فرعون کے خاتمے کا معاملہ تھا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جہاد کے تین درجات کا ذکر کیا ہے ایک تو سب سے پہلا جہاد کا عمل وہ ہے کہ جس میں وقت کا نبی اس کو برائے راست ملا اعلیٰ کا حکم آتا ہے کہ یہ جو دنیا میں سب سے انسانیت دشمن فرون کی صورت میں انسانیت پر مسلط ہے اس کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا غضب الہی جب تک اس سے انتقام نہیں لے گا اس وقت تک انسانیت فلا نہیں پا سکتی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ و سلّم کو برائے راست ملا اعلیٰ کا حکم اور اس مالا اعلیٰ کے حکم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود غضب الہی کے رنگ میں رنگا گیا اور آپ نے فیصلہ مستحکم فرما لیا کہ ہمیں ابو جہل کا مقابلہ کرنا ہے بدر کے میدان میں حضور نے فرما دیا تھا کہ میں نے تو جنگ لڑنی ہے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اب تم بتاؤ کہ تم میں سے کون کون لوگ میرا ساتھ دیں گے بدر کے مقام کی حضور کی تقریب مختلف تھی وہاں وہ جو امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں اصول بیان کیا ہے پہلا کہ نبی مکمل طور پر حکم الہی میں فنا ہو جاتا ہے اس کی اپنی طبیعت اور اپنے خواہشات اور نفسانی تقاضے ختم وہ اس وقت اعلی کار بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو ابو جاہل اور ان دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے مہاجرین سے پہلے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے کیا ارادے ہیں مدینہ سے تو ہم تجارتی قافلے کے مقابلے کے لیے نکلے تھے اور اب تجارتی قافلہ تو گزر گیا اب تو یہ ایک ہزار کا لشکر ہے اور اس لشکر کا مجھے تو مقابلہ کرنے کا حکم ملا ہے تم بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہیں تو تمام مہاجرین نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو حضور کی معیت اور آپ کے ساتھ فیصلہ پہلے فرما چکے ہیں اور جماعت کو اپنے ساتھ شامل کیا اور پھر خاص طور پر انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی تم بتاؤ تمہارے ساتھ جو معاہدہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا وہ مدینہ کی حفاظت اور مدینہ کے معاملے میں تھا اب مدینہ سے باہر دور بدر کے مقام پر مکے کے مشرکوں سے لڑائی کا مرحلہ درپیش ہے تم بتاؤ کہ تمہارے کیا ارادے ہیں تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ شاید ہم انصاریوں سے رائے لینا چاہتے ہیں تو حضرت سعد نے ایک تقریر کی اور فرمایا کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے جو موسا علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ انت و رب کا فقات ہا کہ تم اور تیرا رب جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا تو پوری جماعت حضور کے عزم و ارادے کے رنگ میں رنگی گئی وہ کیفیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ دل و دماغ کی اور آپ کے وجود کی تھی وہ غضب الہی کا رنگ تین سو تیرہ انسانوں کے دلوں پر آ گیا اسی کو اللہ نے کہا ہے نسر اللہ بے بدرن اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی اب سب سراپائے ہاں جی انتقام بن گئے فرعون کے جو اس امت کا فرعون یعنی ابو جہل ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے نتیجے میں دشمن کی طاقت ٹوٹی اور ختم ہوئی اس کی تفصیلات آگے آ رہی عہد کے موقع پر ایسا نہیں ہوا عہد کے موقع پہ جب ابو سفیان اور اس کا پورا قافلہ مقابلے پر آیا تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے دفاعی جنگ لڑی جائے مدینہ میں بند ہو کر یا اقدامی جنگ لڑی جائے باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اب اس مشاورت میں جو بڑے بڑے بزرگ صحابہ تھے ابو بکر صدیق عمر فاروق ان تمام لوگوں کی رائے یہ تھی کہ حکمت عملی کا تقاضا یہی ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہم دشمن کا مقابلہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے ظاہر کرنے سے پہلے کھلی ڈبیٹ کرائی کہ ہر آدمی اپنی رائے دے مشاورت کا عمل شروع ہوا کہ یہ لوگ کس مقام پر کھڑے ہیں جماعت کس مقام پر کھڑی ہے یہ جہاد کا وہ دوسرا بڑا بنیادی اصول ہے جو امام شاہ ولی اللہ نے حضرت اللہ میں بیان کیا کہ جماعت نبی کی تربیت یافتہ جماعت انسان دشمن طاقت کا خاتمہ کرنے کے لیے مقابلے کے لیے میدان میں آئے بدر میں تو آپ کا عزم اور ارادہ تمام صحابہ کے قلوب کے اندر منتقل ہوا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ یہ کیا سوچتے ہیں ان کے عزائم اور ارادے کیا ہیں ان کا مشورہ کیا ہے تو اب جب مشاورت ہوئی تو جو لوگ بدر میں پہلے شریک ہو چکے تھے اور یہاں کی معروضی جنگی حکمت عملی کو سمجھ رہے تھے ان کی رائے یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے وہ مدینہ پہ حملہ آور ہوگا تو اب یہاں رہ کر اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے اس لیے کہ مدینہ منورہ کے دونوں طرف نوکیلے پہاڑ ہیں جنہیں حرتین کہا جاتا ہے ہررائے شرقیہ اور ہررائے غربیہ اسی ہزاروں سال پہلے ان پہاڑوں میں لاوا ابلا ہے ہاں جس کے ذریعے سے وہاں نوکیلے پہاڑ بن گئے تو دفاعی نظام مدینے کا بڑا قدرتی ہے کہ ان دونوں طرف سے تو کوئی لشکر مدینہ پر چڑھائی نہیں کر سکتا ایک تو یہ کہ پہاڑ ہیں اور پہاڑ بھی چھوٹے چھوٹے ہاں جی نوک کی شکل میں پتھر ہیں چلنا دشوار ہے نہ جانور چل سکتے نہ گھوڑے نہ اونٹ نہ انسان اور انتہائی گرم ترین وہ پتھر ہے تو دو طرف شرق اور غرب کے اندر تو یہ معاملہ تھا شمال کی طرف بڑے اونچے پہاڑ تھے جبل ابیر جو ہے سبیر جو ہے وہ بہت بڑا پہاڑ ادھر سے بھی نہیں آ سکتے تھے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ اوپر سے جو بہاؤ وادی ہے مدینے کی وہ عہد کی طرف ہے پہت کا پہاڑ بڑا چھوٹا ہے تو اس پہاڑ کی طرف سے وادی ہے تو وادی سے لوگ حملہ آور ہو سکتے ہیں تو جب ہمارا دایا بایاں اور پشت وہ محفوظ ہو تو پھر ایک طرف سے دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے تو اس جنگی حکمت عملی کے تحت تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کی رائے یہ تھی کہ لڑائی جو ہے وہ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے بجائے مدینہ سے باہر نکلنے کے باہر نکلنے کے لیے ہمیں تین طرف سے اپنا دفاعی مورچے لگانے پڑیں گے اور یہاں صورتحال حال کیا ہے تو تینوں طرف سے ہمارا دفاعی نظام موجود ہے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی لیکن وہ تمام صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کا جوش دیدنی تھا انہوں نے نوجوان صحابہ نے رائے دی کہ نہیں ہمیں باہر چل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے داد شجاعت دینی چاہیے دو بدو جنگ لڑنی چاہیے مقابلہ باہر جا کر کرنا چاہیے چونکہ ان کی اکثریت تھی تو ان نوجوانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ رائے ظاہر کی حضور نے اس پر اپنا ملان ظاہر کر دیا دونوں آرا کے آنے کے بعد اکثریتی فیصلہ حضور نے فرمایا کہ جنگ باہر جا کر لڑنی کیونکہ اب غزوہ احد دراصل جماعت کے عزم کا اظہار تھا اور جماعت کا عزم اور ارادہ وہ پیش نظر تھا مالا اعلیٰ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا اس وقت کہ اس وقت دشمن کی جو قیادت کرنے والا آدمی ہے اس کا قتل عام کیا جائے ابو سفیان کو اللہ نے توبہ کی توفیق دینی تھی تو وہ فرعن امت ابو جہل کسی شکل نہیں تھی اس لیے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل انسانیت کے اعلیٰ ترین ہدف کے لیے تیار نہیں تھے دشمن کا دفاع اور مقابلہ کرنے کی حکمت عملی آپ کی تھی کہ ان بے وقوف لوگوں کو ایک دفعہ شکست دوچار کر دیا جائے خود بخود کیا ہے قدموں میں آ کر گریں گے لیکن چونکہ جماعت کے عزم کا اظہار تھا تو جماعت کی اکثریت نے جب یہ رائے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے باہر چل کر جنگ لڑیں حضور اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنا اسلحہ اپنے جسم پر لگا لیا تلواریں اور خود خود آپ نے پہن لیا ہاں جی اپنے گردن کے اندر تلواریں لٹکا لیں اور جو نیزہ وغیرہ اور تیر وغیرہ جو بھی فوجی اس زمانے کا اسلحہ تھا تو حضور مسلح ہو کر باہر آ گئے. جب حضور باہر آئے اندر گئے ہوئے تھے تیاری کر رہے تھے تو باہر بزرگ صحابہ نے نوجوان صحابہ سے کہا کہ دیکھو حضور کی رائے دوسری تھی تم لوگوں نے زیادہ جوش کا مظاہرہ کیا ہے تو اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے حضور واپس تشریف لائیں باہر آئیں تو آپ لوگ اپنی رائے بدلنے کا بتا دو کہ ہماری رائے بھی وہی ہے جو آپ کی رائے ہے تو ہم آپ کی رائے کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے لیکن جب اصلہ پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور ان لوگوں نے رائے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں قاعدہ عزم تو فتوکل اللہ جیسے آگے آ رہا ہے دو تین رکوعوں کے بعد کہ مشورے سے جو فیصلہ ہو گیا اور فیصلے کی مجلس میں جو عزم کر لیا گیا ہے اب اس سے پیچھے ہٹنا اپنے فیصلوں کو تبدیل کرنا یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کے خلاف بات ہے اور پھر خاص طور پر یہ کہ نبی جب اپنا اسلحہ پہن لے تو اب جنگ لڑے بغیر وہ اپنا اسلحہ نہیں اتار سکتا جی یہ نہیں ہے کہ کوئی مجاہد جہاد کے لیے اور دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے اور مسلح ہونے کے بعد بغیر لڑائی کیے اور وہ اسلحہ اتار کر آرام سے بیٹھ جائے جبکہ مدینے مدینہ پر حملہ آور قوتیں اس وقت احد کے پاس موجود ہیں تو حضور نے فرمایا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری جماعت کو لے کر وہاں میدان جنگ میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستیاب جنگی نامہ دیکھا اس کی جو پلاننگ کی اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو ایک ہزار آپ کے ساتھ افراد تھے جن میں تین سو کے قریب منافقین تھے عبداللہ ابن ابئی اس کی رائے وہی تھی جو رائے بزرگ صحابہ کی تھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی تو عبداللہ ابن ابی سے بھی حضور نے مشورہ مانگا تھا جیسے باقی قبیلوں کے سرداروں سے ہاں جی ان لوگوں سے مشورہ لیا گیا تھا مہاجرین سے انصار سے اوس سے خزرج سے تمام قبیلوں سے ہر قبیلے کے سردار بنو و سے بنو سلمہ سے تو ایسے ہی منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابئی سے بھی مشورہ مانگا تھا کہ بھائی کیسے کرنا چاہیے تو عبداللہ اللہ ابن عبائی کی رائے مجلس میں بھی یہی تھی کہ ہمیں مدینہ میں ہی رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا اکثریت کی بنیاد پر اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہزار کے لشکر کو لے کر جی عہد پہاڑ کی طرف جب چلے تو وہاں پہنچنے کے بعد ابو عبداللہ اللہ ابن ابئی نے جب منظرنامہ دیکھا کہ دشمن کی تعداد تین ہزار ہے اور ہم ایک ہزار ہیں تو اس نے یہ بہانہ کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میری رائے آپ نے نہیں مانی جی اس لیے میں تو واپس جا رہا ہوں تو وہ تین سو اپنے آدمی لے کر وہاں میدان جنگ سے واپس لوٹا اب ظاہر ہے کہ لشکر میں ایک جماعت موجود ہو اور جب لشکر سے علیحدہ ہو تو باقی لوگ جو بچ جانے والے ہوتے ہیں ان پر بھی کیا ہے بزدلی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں بزدلی کا اثرات باقی مرال گر جاتا ہے کہ اس جماعت میں سے کچھ لوگ چاہے وہ منافقت سے ہی نکلے ہیں لیکن باقی مسلمانوں کا مورال بھی گر گیا خاص طور پر دو قبیلے بنو و اور بنو سلمہ سلما ایسے تھے کہ وہ اس سے متاثر ہونے لگے قرآن پاک نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے بجدلی ظاہر کرنے کا موقع تلاش کیا ہی تھا کہ ولیما اللہ پاک نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا کہ نہیں بہادر بنو ہاں جی یہ کیا بزدلی کی بات ہے کہ مقابلہ بھاگ رہے ہو تم یہاں سے تو اس طرح سات سو آدمی میدان میں رہ گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستیاب جماعت کے مختلف جو مقامات تھے وہاں ہاں جی ان کے مورچے بنوائے اور پچاس آدمی یہ جو عہد پہاڑ ہے تین چار میل لمبا ہے اور عہد پہاڑ سے ایک چھوٹی سی پہاڑی نکلتی ہے ہاں جی وہاں ایک درہ ہے چھوٹا سا چونکہ وہاں پانی کا بہاؤ ہے اگر ہم جغرافیہ پر نظر دوڑائیں جی مدینہ کا جغرافیہ ہمارے سامنے ہو تو پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے وہ وادی بن کر نیچے گزر نکل جاتا ہے وادی دور تک جا رہی ہے تو دشمن اسی راستے سے آیا ہے وہاں پر موجود ہے اگرچہ میدان سجاو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد پہاڑ کو اپنی پشت پر لیا تاکہ بیک مضبوط ہو پیچھے کی طرف سے دشمن کا خطرہ نہیں تھا وہ جو درہ تھا میدان جنگ میں جہاں حضور کی فوج کھڑی تھی اس کے بائیں طرف ایک درہ تھا چھوٹی پہاڑی اور بڑی پہاڑی کے درمیان اور وہ اس نالے میں سے آتا تھا وہ جو وادی نالہ بنا ہوا تھا پانی کا بہاؤ کی جگہ مسیل کہتے ہیں اسے سیلاب گزرنے کی جگہ تو اب دشمن کا کوئی بھی حصہ وہ اس ندی میں سے نیچے نیچے آئے اور اس درے سے چڑھائی کر کے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ آور ہو جائے تو حضور نے دیکھا کہ یہ خطرے کا مقام ہے ایک تو یہ کہ وہ جب دریا یا اس میں سے گزر کر آئیں گے تو ہمیں نظر نہیں آئیں گے کہ کون آدمی درمیان میں پہاڑی حائل ہے چھوٹی سی اور یہاں ایک دم وہ اس درے پر چڑھیں گے اور پیچھے سے یہ حملہ آور ہوں تو ہماری پشت کمزور ہو جائے گی تو حضور نے جو جنگی نقشہ بنایا پیچھے بہت پہاڑ ہے بائیں طرف کے درے پہ خطرہ تھا کہ ادھر سے ہاں جی یہ حملہ ہو سکتا ہے دائیں طرف بھی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اب دشمن مقابلے پر ہے تو اب اس کا مقابلہ آمنے سامنے کرنا آسان ہے تو وہاں پچاس تیر انداز عبداللہ اللہ ابن جبیر کی قیادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مقرر کیے اسی طرح اسی طرح صف بندی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر میں کی تھی قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ و از من اہل کا جب صبح صبح آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اسلحہ پہن کر من اہلی کا اپنی بیویوں کے پاس سے اپنے گھر سے تیار ہو کر اسلحہ پہن کر غدا صبح کا وقت جس دن جنگ لڑنے کا موقع تھا صبح صبح آپ مسلح ہو کر سر پر خود پہن کر اسلحہ اور تلوار اور اپنی تمام چیزیں لے کر جب آپ نکلے تو ببو المنینہ باقاعدہ لال آپ مسلمانوں کو بٹھانے لگے لڑائی کے مخصوص مقامات پر مقاعد مقد کی جمع ہے وہ ٹھکانے مورچے تو مسلمانوں کو لڑائیوں کے لڑائی کے مورچوں پر آپ بٹھانے لگے یعنی آپ نے پلاننگ پوری کی ہے جنگ کو کامیاب بنانے کے لیے جو ممکنہ منظرنامہ اس میدان جنگ کا ہو سکتا تھا اس کے لیے بہترین جنگی نقشہ تیار کیا گیا اس جنگی نقشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف جگہ پر مقرر کیا بالخصوص وہ جو تیر انداز پچاس تھے جن کو اس درے پر بٹھایا گیا تھا تو عبداللہ ابن جبیر سے حضور نے فرمایا تھا کہ ہم چاہے شکست کھائیں یا ہمیں فتح ہو دشمن شکست کھا کر بھاگے تم پچاس آدمیوں نے یہاں سے نہیں ہلنا کسی صورت میں بھی تم نے یہاں سے حرکت نہیں کرنی کیونکہ یہ معلوم تھا کہ اگر دشمن کو جیسے ہی شکست ہوگی تو وہ ضرور وادی کے راستے سے نیچلے دریا کے راستے سے جہاں سے نظر نہیں آئے گا تو ضرور ان کا کوئی سوچنے سمجھنے والا کمانڈر اس راستے سے آ کر ادھر سے حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو قرآن حکیم نے اس کا نقشہ کھینچ کر کہا کہ آپ نے آپ کی قیادت اور آپ کی طاقت اور قوت درست رہی واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیا ہدایت دی لیکن معاملہ کیا ہوا کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزبۂ احد کے موقع پر تین ہزار کے لشکر پر فتح نصیب ہوئی اور دشمن بھاگنے لگا ابو سفیان اور اس کا پورا لشکر پیچھے واپس ہٹ رہا ہے بھاگ رہا ہے اور یہ مسلمان جو سات سو یہاں لڑ رہے ہیں یہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں پیچھا کرتے ہوئے آگے تک جا رہے ہیں تو ع اسی موقع پر عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو باقی لوگ کھڑے تھے تو اب ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو جی مال غنیمت لوٹیں وہ پیسے ویسے جو ہے نا مل جائیں اور ہم سب اب تو فتح ہو گئی عبداللہ ببن جبیر جو ان کے کمانڈر ان چیف تھے انہوں نے کہا کہ بھائی حضور نے ہمیں منع کیا تھا خبردار کوئی آدمی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے لیکن پچاس آدمیوں میں سے صرف دس آدمی وہاں رہ گئے وہ چالیس نے ڈسپلن توڑا اب فیصلہ بھی جماعت کا تھا باہر مل کر لڑنے کا اور اسی جماعت نے ڈسیپلن توڑا شکست کی بڑی بنیادی وجہ جماعت کا ڈسپلن توڑنا ہے اور جنگوں میں لڑائیوں میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے اور شکست سے تجربات حاصل ہوتے ہیں کوئی آدمی جب تک کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا اسے تجربہ نہیں ہوتا وہاں تو مکمل طور پر بدر میں حضور کی پلاننگ تھی اور حضور کا اعظم اور ارادہ تھا اور تین سو تیرہ نے حضور کی ہر بات کی مکمل طور پر پابندی کی لیکن یہ جو سات سو کا لشکر تھا اس کے اندر وہ جو بزدلی کے آثار اور ڈسپلن توڑنے کا عمل ہوا قرآن حکیم میں اس کی تفصیلات اگلے دو رکو میں بیان کرے گا کہ کہاں کہاں ان لوگوں نے ان سے غلطی ہوئی حضور کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی قیادت نے تو اپنا فریضہ پورے طور پر سر دیا حضور نے لیکن جماعت کے گزدلی اور کمزوری کے اثرات جو ہیں اور انہوں نے ڈسپلن توڑنے کے نتیجے میں خرابی ہوئی جیسے ہی وہ چالیس آدمی اس درے کو چھوڑ کر دشمن کے مقابلے پر ہاں جی ان کو بھگانے کے لیے چل پڑے تو خالد بن ولید جو ابو سفیان کے لشکر میں ایک بڑا سمجھدار اور چلاک کمانڈر ان چیف تھے انہوں نے دور سے دیکھا کہ درہ فارغ ہو گیا تو انہوں نے اسی طریقے سے وہ نیچے ندی سے جہاں اندیشہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے تو دور لمبا دو تین میل کا چکر کاٹا اور اپنا پورا لشکر لے کر ادھر سے چھوٹا ایک دستہ لے کر ادھر سے آ کر چڑھائی کی تو سب سے پہلے تو ان دس آدمیوں کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی کو شہید کیا اور پھر درے سے مسلمان جو آگے بڑھ رہے تھے پیچھے سے حملہ شروع اب جیسے ابو سفیان نے دیکھا کہ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ شروع کر دیا تو ابو سفیان کے جو پاؤں اکھڑ چکے تھے اس نے دوبارہ ان کو آواز دیا اور انہوں نے کہا کہ جی چلو دوبارہ حملہ ابھر تو اب ادھر سے بھی حملہ شروع ہو گیا تو اب دو لشکروں کے درمیان میں مسلمانوں کا لشکر آ گیا اب بزدلی کے اثرات تو منافقین کی وجہ سے پہلے ہی ان کے دلوں میں کچھ لوگوں میں سادہ دلوں کے اندر موجود تھے اب وہ ان کی ہوا اکھڑ گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایک محدود سی جان نثار صحابہ کی جماعت وہ رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنا مرکز بنایا ہوا تھا مورچہ ہیڈ کواٹر بنایا ہوا تھا آپ صلی اللہ و وہاں پر تشریف فرما ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں حتیٰٰ کہ دس بدست لڑائی شروع ہوتی ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پر تلوار لگتی ہے دشمن کی اور وہ خود کی جو لوگ جو یہ کان اور اس ہڈی کو بچانے کے لیے ہوتی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چہرہ مبارک میں اندر گھسی ہے مڑ کر اور اس نے دانت کو زخمی کیا ہے یہاں اور اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلنا شروع ہوا ایسے میں لڑتے لڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں لڑ کھڑایا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے گرمی کا موسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے جیسے ہی حضور گرے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر یہ اعلان کر دیا کہ قطل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے اب جیسے ہی ابو سفیان نے یہ اعلان کیا تو ظاہر ہے کہ قائد لشکر اگر کیا ہے وہ اگر شخصت اس کو ہو جائے تو پھر لشکر کے اندر مزید کیا ہے بزدلی پیدا ہو جاتی ہے تو اب سوائے ان جان صحابہ کے ابو طلحہ وغیرہ یہ لوگ ابو بکر صدیق, عمر فاروق حضرت علی وغیرہ ان کے علاوہ باقی سب ادھر ادھر نکل گئے لشکر میں بیدلی پیدا ہوئی تھوڑی دیر بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا حضور کو اٹھا کر ایک پہاڑی اوپر ہے جا کر درہ وہاں پر حضور کو بٹھایا اور پھر حضرت فاطمہ نے وہ ہاں جی چٹائی جلائی اور آپ صلی اللہ و کے یہاں لگائی حضرت علی پانی لاتے رہے وہ تفصیلی واقعات موجود ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے وہاں فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلا پائے گی جو اپنے نبی کو قتل کرنے کے ہے نبی کا خون بہاتی ہے اور پھر حضور نے آواز دی اور گویا کہ صحابہ کے دلوں میں پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے تو پورا کا پورا مجمع وہاں جمع ہو گیا جب مجمع جمع ہوا اب حضور کی حفاظت سب سے زیادہ ہاں جی بنیادی کام لیکن دشمن تیر اندازی کر رہا ہے اب انہیں دیکھا کہ مجموعہ جھمگٹا یہاں پر ہے تو وہاں آ کر دشمن نے اعلان کیا کہ بھئی محمد حکمت عملی کے تحت حضور نے جواب نہیں دیا آواز یا محمد کی جب آواز لگائی تو حضور نے جواب نہیں دیا ابو بکر تو حضور ابو حضرت بکر نے بھی جواب نہیں دیا ہاں جی عمر فاروق کو جب آواز لگائی تو عمر فاروق اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکے انہوں نے کہا اے اللہ کے دشمن میں زندہ ہوں ابو بکر بھی زندہ ہے محمد بھی زندہ ہے تم یہ کہتے ہو کہ یہ شہید ہو گئے تو اس سے پورے لشکر میں دوبارہ توانائی لوٹی پھر یہ سب طاقت اور قوت اکٹھی ہوئی اور پھر جم کر دشمن کا مقابلہ کیا اور ابو سفیان اور اس کے پورے لشکر کو شکست ہوئی تو پہلے فتح ہوئی دوسری فتح ہوئی درمیان میں اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے ستر وہ جوشیلے صحابہ جن کا مشورہ تھا کہ ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے ان کی اکثریت کیا وہاں شہید ہو گئی گویا کہ شہادت ان کو بلا رہی ہے تو وہ ستر صحابہ غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے ہیں جابر ابن عبداللہ کے والد عبداللہ اللہ اسی طریقے سے باقی بڑے لوگ صہیب رومی وغیرہ وغیرہ یہ مہاجرین و انصار کی شہادت ہوئی ہے اس غزوہ احد کے موقع پر تو یہاں قرآن حکیم نے یہ بات واضح کی ہے کہ جماعت کے ڈسپلن کو پورا نہ کرنے کے نتیجے میں شکست ہوئی شکست پر غور و فکر کرو جہاں تک حضور کی قیادت کی پلاننگ تھی وہ تو بالکل درست تھی اس لیے پرانے حکیم نے آگے کہا از ہمت تو فتح نے من جب تمہارے اندر دو جماعتیں ایسی تھی دو گروہ ایسے تھے جو بجدلی اختیار کرنے والے تھے بنو و اور بنو سلمہ سلیما تو و اللہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی بنا اور ان کے دل کو مضبوط کیا کہ بھائی ثابت قدم رہو اں بھاگے جا رہے ولی تو کل مکمن اور اللہ پر ہی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ اور اعتماد کریں توقل کریں یہ لڑائی جب اللہ کے مقاصد کے لیے فی سبھی للہ تو جس کے لیے لڑائی ہے اس پر اعتماد کریں تبھی کمزوری اور بزدلی جو ہے وہ مت ظاہر کریں قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو ولاقد نسرت و اللہ بے بدرم و انتم ازلّہ آج عہد کے موقع پر تو تمہارے پاس سات سو کی طاقت ہے تم ذرا سوچو کہ بدر کے اندر تم کمزور تھے تین سو کے قریب تھے اور تمہارے مقابلے میں ایک ہزار کی طاقت تھی تو تم کمزور تھے اس وقت تو تمہاری ابھی کوئی سیاسی طاقت بھی نہیں بنی تھی کوئی اجتماعی طاقت بھی نہیں بنی تھی تو تم اس وقت کمزور تھے اللہ نے تمہاری بدر کے مقام میں مدد کی تھی فتق اللہ اس لیے اللہ سے ڈرو لا تشکرون تاکہ تم اللہ کا احسان مانو شکریہ ادا کرو اور اس وقت بھی اسی طرح ثابت قدمی سے مقابلہ کرو جیسے کہ بدر کے موقع پر تم نے کیا تھا ازتقول و منین الکف یکم رب کم بلاستی من ملائقت منظرین جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے تمہارا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد تمہارا رب کر رہا ہے تین ہزار فرشتوں کے ذریعے سے بھی سلاست اعلیٰ فمل من البلائی کا منزلین جو اوپر سے نیچے اتارے گئے ہیں مالائے سافل کے فرشتے جن کا دنیا میں اعلیٰ مقاصد کے لیے مالائے اعلیٰ کے حکم کے مطابق کام کرنے کا کی ذمہ داری ہے تین ہزار ملائے سافل کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے اترے تمہارے رب نے ان کے ذریعے سے تمہاری مدد کی اگر تم ثابت قدم رہو اور مزید خطرہ ہو دشمن سے تو بلا ان تصویروں و تب تک وہ من تو ہاں اگر تم ثابت قدم رہو اللہ سے ڈرو تقوا اختیار کرو عدل و انصاف قائم کرنے کے نظریے سے جنگ لڑو اور دشمن تم پر فوری طور پر حملہ آور ہو جائے تو ہم تمہاری مدد پانچ ہزار فرشتوں سے کریں گے بے خمص من الملائقت مصوبین پانچ ہزار فرشتے جن گھوڑوں پر سوار ہوں گے وہ ان کی مخصوص علامت مصومین ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے پاؤں اور ماتھا سفید ہوتا ہے نشان زدہ گھوڑے ان کے اوپر وہ سوار ہوں گے اور تمہارے لیے مدد کا باعث بنیں گے تو پیش آمدہ صورت حال کے مطابق تین ہزار یا پانچ ہزار دشمن کی جیسی حالت ہوگی اور تمہاری جیسی ثابت قدمی ہوگی دشمن کے حملے کی جیسی نوعیت ہوگی تو ہم تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے اور یا کہا کہ پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بھدت غزوہ عہد کے موقع پر ہوئی ہے کہ جب لشکر بکھر رہا تھا ہاں جی کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر بکھر رہے تھے تو ایسے موقع پر یہ اللہ پاک نے فرشتے نازل کیے اور انہوں نے آ کر ان جو ادھر ادھر بکھری ہوئی جماعت تھی اس کو دوبارہ ایک جگہ پر ان کے دلوں میں اطمینان بخشا ان کو یہاں پر جوڑا اور دوبارہ عصر نو ابو سفیان کے لشکر کے مقابلے پر انہوں نے دادشجات دی اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں یہ بدر کے موقع پر ہوا ہے تو بہرحال بدر کے موقع کا تذکرہ ہو یا عہد کے موقع کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا دونوں جگہ پر اللہ کی یہ مدد آئی ہو تو بنیادی بات یہ ہے کہ تین ہزار یا پانچ ہزار فرشتوں سے ان کے حوصلے بلند کیے گئے انہوں نے آ کر کیا کیا, کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان فرشتوں نے دو بدو لڑائی لڑی ہے دشمن کے مقابلے پر تو فرشتوں کی طاقت سے یہ فتوحات حاصل ہوئی ہے قرآن حکیم نے آگے واضح کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے براہ راست جنگ میں لڑے ہوں اگر فرشتوں نے براہ جنگ میں لڑنا تھا تو ایک فرشتے کی ایک طاقت اور قوت اور ایک پر بھی کافی تھا ہزار یا تین ہزار کے لشکر کو جی ختم کرنے میں قرآن نے کہا وما جا بشرالقم والی تتمعین قلوب و کم بھی ہی اللہ نے یہ جو فرشتے بھیجے تھے اللہ نے یہ کام جو تمہارے لیے کیا تھا اس کے صرف دو مقصد تھے ایک تو یہ کہ بشراء کم تمہارے لیے خوشخبری کا باعث بنے یعنی تمہارے دلوں میں جنگ کی فتح کی خوشخبری سے تمہارے حوصلے بلند ہیں آدمی جب کسی منظرنامے کو دیکھ کر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کی ہمت کمزور پڑ جاتی ہے اور اگر وہ جی کسی منظر کو دیکھ کر ضرورت اور دلیری اور کامیابی کے متمع نظر کو سامنے رکھ کر مقابلہ کرتا ہے تو طاقت دگنی ہو جاتی ہے تو تمہاری خوشخبری کے لیے یہ فرشتے آئے تھے اور دوسری بات کہی ولیط معن کلوب و بھی تاکہ تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو لڑائی تو باہر یہاں ہر صورت میں انسانوں نے ہی انسانوں سے لڑی ہے لیکن ان کے دلوں کا اطمینان مالا اعلیٰ یا غیبی امداد سے فرشتوں نے آ کر ان کا حوصلہ بلند کیا ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کیا فرشتے کا بنیادی کام ہی یہ ہے جیسے شیطان کا کام غلط وسوسے ڈالنا ہے بزدلی کے خیالات ڈالنا ہے ایسے ہی مالا ای سافل کے فرشتوں کا بنیادی کام ہاں جی اور ہمت اور نورانیت کے اور اچھے اعمال کے خیالات انسانی دل و دماغ میں ڈالنا ہے تو چونکہ بجدری کے جو خیالات آ رہے تھے وہ شیطان کا وسوسہ تھا بدر میں بھی شیطان مکے کے مشرقوں کو گھیر گھار کر وہاں لایا تھا اور یہاں عہد کے موقع پر بھی شیطان اپنا کام کر رہا تھا کہ منافقین کے دلوں میں وسوسے اور خیال ڈال کر ان کو علا کر دیا جو بیچارے سادہ اور کمزور مسلمان تھے ان جی ان کو علیحدہ کرنے کے لیے وسوسے سے ڈال رہا تھا تو اللہ نے شیطانی لشکر کے مقابلے میں جو غلط وسوسے ڈال کر بزدلی پیدا کر رہا تھا اس لشکر کے مقابلے میں فرشتوں کا یہ لشکر بھیجا کہ بھئی ان تمام لوگوں کے دلوں میں ضرورت فتح کامیابی اور اپنے مورال کو بلند رکھنے کے خیالات لا لو والد معینہ غلوب کم اطمینان قلب پیدا کرنے اور خوشخبری کے لیے یہ تین ہزار یا پانچ ہزار فرشتے آئے ہیں مقابلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسپلن کے تحت ہاں جی مسلمان جماعت نے دشمن کا کیا ہے بدر میں بھی یہ تین گنا طاقت سے لڑے ہیں اور یہاں بھی تین گنا بلکہ تین گنا سے بھی زیادہ طاقت کی وہ تین ہزار تھے یہ سات سو تھے چار گنا طاقت سے کیا ہے مقابلہ ہوا قرآن کہتا ہومن نسرو اللہ من عند علّامن العزیز الحکیم یہ جو مدد پہنچی تھی یہ اللہ کی جانب سے تھی جو طاقتور اور حکمت والا ہے حکمت اور طاقت کے وجہ سے اللہ نے یہ مدد پہنچائی کہ وہ ان لوگوں کے دلوں میں اطمینان قلب پیدا ہو جو دل اکھڑا وہ ہے دل کے اندر بزدلی پیدا ہو چکی ہے وہ دور ہو شیطانی وسوسے اور خیالات حملہ آور نہ ہوں جماعت کی اجتماعیت دوبارہ منظم ہو اس لیے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا صحابہ کو پتہ چلا تو تمام لوگ دوبارہ منظم ہوئے اور پھر یک بارگی اب خالد بن ولید تو اوپر سے آئے اور آ کر حملہ کر کے پیچھے سے ہاں جی گزر کر دشمن اپنے ابو سفیان کے ساتھ جا کر مل گئے تو پھر لشکر دشمن کا اکٹھا ہو گیا اور ادھر مسلمان تھوڑا سا پیچھے ہٹے میدان جنگ سے تھوڑا سا نامہ پیچھے ہٹا اور وہاں سے ان تمام نے اکٹھے ہو کر دوبارہ حملہ کیا تو پھر ابو سفیان کے لشکر کے پاؤں اکھڑے ہیں اور شکست کھا کر یہ لوگ بھاگے ہیں یہ اللہ نے کس لیے مدد دی لِيَقْتَعَ تَرَفَمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو حلاق اور تباہ و برباد کر کے ان کا خاتمہ کرے اور یا انہیں زلیل اور رسوا کر کے واپس لطا ہے. تو یہاں عہد کے موقعے پر بھی دشمن کے جو لوگ قتل ہوئے مار دیے گئے ایک تو وہ جماعت تھی اور باقی سب ذلیل اور رسوا ہو کر واپس لوٹے ابو سفیان کا خیال تو تھا کہ اس کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی طاقت کو اور ان کی ریاستی تقوت کو ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ یہ دوبارہ اٹھ نہ سکے لیکن وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو کر ذلیل اور رسوا ہو کر واپس لوٹے فجان کالب و اب اگلی آیت میں ایک اور اہم بات بیان فرمائی گئی اور وہ یہ تھی کہ جب یہ موقع ہوا اور اس سے مسلمانوں کا ستر بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم لاحق ہوا ہاں جی تکلیف پہنچی تو اس تکلیف میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کا ارادہ کیا ابو سفیان اور اس کے تمام بڑے بڑے لیڈروں کے خلاف جو اس وقت عہد کے میں حضور کے مقابلے پر آئے تھے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ آپ بد دعا فرمائیں ان کی ہلاکت اور تباہی کی تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازر ہو لئی صلاح کا من العمر شیون تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے تم یہ بد دعا نہیں مانگ سکتے جی بدر کے موقع پر حضور نے نام لے کر بد دعا کی اور یہ بدعا حضور نے مکہ میں بھی کی جب اوجری ڈالی گئی تھی حضور کے جسم مبارک پر جن جن کے بارے میں حضور نے بد دعا کی تھی وہ بدر میں قتل ہو تو اللہ پاک نے یہاں منع کر دیا لئی صلاح من العمری شعی ان تیرا اختیار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم کافروں کو بد دعائیں دو کسی شکست کے بدلے میں دوسرے پر بد دعا کرنا یا لانتیں بھیجنا یہ تمہارا کام نہیں ہے کیوں ممکن ہے کہ یہ جو آج شکست کھا کر بھاگے ہیں یا تمہارے مقابلے پر آئے ہیں او یتوبا علیہ ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے او یو یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے فین ظالمون یہ لوگ ظالم ہیں تو ظالم ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر یہ ظلم سے توبہ تائب ہو کر مسلمان جماعت کا حصہ بن جائے تو آپ یہ بدعا نہیں دے سکتے ان کو برا بھلا مت کہیے بس میدان جنگ میں جو ہو چکا وہ ہو چکا کیونکہ نبی کا کام انسانوں کو قتل کرنے یا بدعائیں دینا نہیں ہے نبی کا کام تو انسانوں کو اپنے دین کی طرف لانا ہے اور اگر کوئی بیوقوف اور احمق نبی سے لڑنے کے لیے آ بھی جائے تو اس کو موقع دینا ہے کہ وہ توبہ کرے سوائے اس کے کہ جن کے اوپر دلوں پر مہر لگ چکی تھی ان کا قتل تو بدر میں ہو چکا اس امت کا جو اصل شرارتی اور فرعون تھا ابو جہل اس کا تو خاتمہ ہو چکا اب اس کے بعد یہ تو سارے اس کے توفیلی ہیں تو جیسے ہی ان کی سیاسی طاقت ٹوٹے گی تو یہ سب کے سب آپ کے قدموں میں آ گریں گے اور یہی ہوا جی چشم فلک نے دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر وہی ابو سفیان اور وہی تمام لوگ جو عہد کے موقع پر پشت پھیر کر بھاگے تھے وہ سب کے سب حضور کے قدموں میں گرے اور مسلمان ہوئے تو چونکہ ان کے لیے مستقبل میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس لیے حضور کو بدعا کرنے سے روک دیا گیا جی اگر حضور بد دعا کر دیتے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی جب کسی کو بد دعا دے اور وہ بد دعا نہ لگے اس لیے یہاں صاف طور پر حضور کو منع کر دیا گیا لئی صلاح کمن العمری شعل آپ کو جو اختیار تھا وہ تو دشمن سے لڑنے کے لیے جنگی حکمت عملی اختیار کر کے مورچوں پر لوگوں کو بٹھانا تھا وہ آپ نے کیا پیچھے جیسا کہ آیا تو باقاعدہ <لِلْقِتَال> یہ آپ کا اختیار تھا جنگی حکمت عملی بنانا اور دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کرنا آپ کا اختیار ہے لیکن آگے چل کر آپ کا زبان سے ان کو بدعا دینا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ جنگ صحابہ نے دشمن سے لڑی ہے ان کے فیصلے سے یہ جنگ ہوئی ہے یہ وہی دوسری قسم ہے جس کا شاہ صاحب نے تذکرہ کیا ہے کہ نبی کی جو تربیت یافتہ جماعت ہوتی ہے وہ غذب الہی سے رنگین ہوتی ہے اور وہ دشمن کا مقابلہ کرتی ہے اس کی عملی مثال یہ غذبہ احد ہے شاہ صاحب کے یہ اخذ کیے ہوئے جو جہاد سے متعلق اصول ہیں وہ انہی آیات کی فلسفی ہے شاہ صاحب قرآن حکیم کا اتنا گہرا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہاں اس کے انداز سے اس کے اسلوب سے اس کی جو احادیث اور آیات کا مجموعی طور پر جو منظرنامہ بنتا ہے اس سے اصول اخذ کرتے ہیں یہ جو جہاد کی تین قسمیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں کہ ایک نبی کا جہاد ایک صحابہ اور نبی کی جماعت کا جہاد اور یہ خلفۂ راشدین کے زمانے پر مکمل ہو گیا اور تیسری قسم وہ جو رائے کلی یا مفاد عامہ کی بنیاد پر دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے وہ ہر دور میں جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں رائے کلی کے اساس پر ان لوگوں کے خلاف جو رائے جزی کی بنیاد پر انفرادیت کی بنیاد پر دشمنوں کے لیے درندگی کا کردار ادا کرتے ہیں اس کی مزید تفصیل جو ہے شاہ صاحب نے ارتفاقات کے آخری باب باب الرسوم سعرا فناس اس میں شاہ صاحب نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان جماعت کا اصل ہدف محض دشمن کو قتل کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی سیاسی طاقت توڑ کر ان کو موقع دینا ہے کہ وہ دین کی صحیح اور سچی تعلیم کی طرف رجوع کریں توبہ کریں محض انسانوں اور بندوں کو مارنا تو کوئی مقصد نہیں ہے اصل تو ان کو دین کی طرف راغب کرنا اور دین کے غلبے کے لیے انہیں کار لانا ہے اب جب یہ اللہ کا اختیار ہے تو اللہ کا اختیار کیوں ہے اس لیے کہ ولی اللہ معاف سماواتی وما ماف اللہ ہی کی حکمرانی ہے تمام ان چیزوں پر جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہاں اللہ کا اختیار ہے اور اللہ نے اپنا اختیار کے تحت جس کو چاہے توبہ کی توفیق دے جس کو چاہے عذاب اور ذلیل کرے ظلم کی وجہ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم بد دعائیں دو دشمن کے لیے کیا ہے؟ لانتوں کی بات کرو یہ آپ کا اختیار نہیں اور اگر نبی کا یہ اختیار نہیں ہے تو کسی مولوی اور پیر اور کسی بڑے ہاں جی تابی صحابی یا کسی اور بڑے سے بڑے نئے ہاں جی بڑے سے بڑے مسلمان لیڈر کا اختیار ہے کہ وہ کسی کے بارے میں گالی گلوچ کا معاملہ کرے کسی کے بارے میں بد دعاؤں کا عمل کرے اپنے تہیں اپنی اجتماعی طاقت بنائے اور جو دو بہ دو طریقہ ہے جنگ لڑنے کا وہ تو اختیار کرے اس کے لیے تو کہا گیا عید الحم مست عطا تم من قوت الخیلی کہ پوری پوری تیاری کرو جتنی تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے لیکن یہ زبان سے غلط ہاں جی جملے نکالنا یا برا بھلا کہنا اس سے دنیا میں کوئی نتائج نہیں نکلتے تو جب نبی کو یہ اختیار نہیں ہے تو غیر نبی کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بد زمانی سب سے بڑھ کر کرے گا مسلمان بڑھ کے لگائے گا بہت برا بھلا فلانے کو گالی اور اس کو گالی لیکن عملی اقدام کے اعتبار سے کوئی حکمت عملی نہیں کوئی طریقہ کار نہیں کہ ان کی اس طاقت سیاسی طاقت کو توڑ کر ان کو موقع دیا جائے کہ وہ دین کی تعلیمات پر غور و فکر کریں اور ممکن ہے ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے ہم اس نقطہ نظر سے یہ کام نہیں کرتے ہمارا جہاد و قتال یا لڑائی جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ بس بندوں سے انتقام لینا ہے تو یہ انتقامی سوچ جو ہے یہ انبیاء اور ان کی سچی جماعتوں کا راستہ نہیں ہے ولی اللہ ما فِِ ثماوات ومافل اور یو فرالم شاہ اللہ کی حکمرانی ہے جس کو چاہے معاف کر دے اور وہ شاہ جس کو چاہے عذاب دے اگرچہ عذاب اور معافی کے بھی کچھ اصول ہیں ہاں جی یہ نہیں کہ نا انصافی کے ساتھ کسی کو معاف کر دے اور کسی کو سزا دے دے وہ اللہ کے اصول اور ضابطے ہیں کہ جو جس کے دل میں انسانی بھلائی کی کوئی چیز موجود ہے اسے توبہ کی توفیق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اپنے ظلم اور کفر اور غلط بات پر ڈٹا ہوا ہے تو اس کے مطابق اس کو سزا دے واللہ غفور الرحیم اللہ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو غزوہ احد کے موقع پر جو چند امور پیش آئے اور بدر کے حوالے سے جو صورتحال حال سامنے آئی اس کا اجمالی خلاصہ اس رکو میں بیان کر کے تجزیہ کرنے اور غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ شکست کے اسباب پر غور و فکر کرو شکست کیوں ہوئی تمہاری بزدلی کی وجہ سے جماعت کے ڈسپلن توڑنے کی وجہ سے اور ہار جیت یا شکست ہوتی رہتی ہے اس شکست سے دل برداشتہ ہو کر محض برا بھلا کہنا اور بد دعائیں کرنا یہ مسلمانوں کا اور دین کا کام نہیں ہے تو یہ بات دو ٹوک انداز میں واضح کر دی گئی ان دونوں غذاات کے تناظر میں اس ان اس حوالے سے مسلمانوں کی جماعت میں جو داخلی کمزوریاں تھیں ہاں جی ان کمزوریوں کا تذکرہ اس رقوع سے شروع کیا ہے اور تقریباً آخری صورت تک ہاں جی عذبۂ عہد اور بدر اور خود مسلمان جماعت کے اندر جو ڈسپلن کے توڑنے کے حوالے سے صورتحال حال سامنے آتی رہی قرآن نے ان کا تذکرہ کر کے جماعت کی تربیت کی ہے جب تک کسی کو کسی کی غلطیوں پر آگہی نہ دی جائے تو اس کو صحیح بات کی ہدایت نہیں دی جا سکتی انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے کمزوریوں سے ہی کیا ہے نکل کر دوسرے راستے پر جاتا ہے انسانیت کے لیے یہ سمجھنا کہ بس ایک دفعہ تربیت دے دی تو اب ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی اب غلطی کی وجہ سے صحابہ کو نوز اللہ برا بھلا کہنا یہ بھی جرم ہے اور صحابہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ ان سے کبھی غلطی سرزد ہی نہیں ہونی چاہیے اور اگر ان سے غلطی سرزد ہو گئی تو نوز بلّہ یہ کہا جائے کہ حضور کی تربیت میں کمی رہ گئی نہیں انسان ہے بشر ہے ہاں جی آپ کی تربیت اعلیٰ ترین درجے پر ہے آپ کی حکمت عملی درست ہے لیکن انسان ہے غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں لیکن غلطیوں سے جو لوگ سیکھتے ہیں اپنی کمزوریوں کو دور کرتے ہیں وہی کامیاب ہے اور جو غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور غلطی کو غلطی نہیں مانتے ان کے لیے کیا ہے تباہی کا راستہ ہے تو یہاں سے قرآن حکیم نے صحابہ سے جماعت سے ان کے کچھ لوگوں سے ظاہر ساری جماعت کی بات نہیں ہے کچھ لوگوں سے جو کمزوری ظاہر ہوئی ڈسپلن توڑا تو اس توڑنے کے جو تحلیل و تجزیہ کرنے کی مسلمانوں کو عادت بنے اور آئندہ وہ غلطی نہ دہرائیں ڈسپلن کو توڑنے کا اقدام آئندہ نہ کریں نتیجہ سامنے آ گیا کہ ڈسپلن توڑا تو وقتی طور پر ایک نقصان ہوا اور وقتی طور پر حزیمت کا مشاہدہ کرنا پڑا تو اس لیے غلطیوں سے سیکھنے کے لیے یہ رکو ہماری ہدایت بیان کرتے ہیں اگلے رقوع میں اس کی مزید تفصیلات ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی عطا طافر اللہ ادوین